0: Die TAPS lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schipkowski.
1: Hallo, moin. Ihr hört eine neue Folge der Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Hamburg und wollen über den Herbst der Besetzungen in Berlin reden.
0: Ja, und du hast kein Thema, oder was?
1: Kein Thema. Ähm, ich hatte ein gutes Thema, äh, am Mittwoch sollte hier eigentlich die notorische Holocaustleugnerin Ursula Haferbeck vor Gericht stehen, ähm, in einem Berufungsverfahren. Sie war vor längerer Zeit wegen Volksverhetzung zu zehn Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden und ähm, ja, wollte jetzt Berufung einlegen. Ähm, die Rechte, diese Nazi-Partei aus Dortmund wollte hier extra Nazi-Unterstützer ankarren. Auch die Hamburger Antifa hat sich schon warm gelaufen und war schon in Vorfreude. Nun ist die Richterin krank und der Termin fällt aus, also von daher kann ich leider auch nicht, nicht richtig darauf vorblicken.
0: Hm, schade, dabei wart ihr doch, seid ihr doch in Hamburg gerade in so guter anti stimmung ne? War
1: Stimmt, ja. Gerade ein ähm, ganz gutes Mobilisierungspotenzial in Hamburg. In den letzten Tagen waren hier so viele Leute auf der Straße wie in vielen Jahren, nicht mehr abgesehen vom G20 natürlich. Ähm, innerhalb von vier Gut, Tagen. Gut, dass du es <lacht>
0: gesagt hast. Ich habe echt Befürchtungen gehabt. Hier eine Minute 50 läuft die Sendung echt Angst gehabt, dass das Stichwort G20 gar nicht mehr fällt. G20,
1: G20, G20. Ähm, hier sind innerhalb von vier Tagen 26.000 Leute auf die Straße gegangen. Einmal 16.000 für die Seebrücke und einmal 10.000 gegen diese rechte merkel muss weg kundgebung
0: Ja, weil du hast es ja du hast ja letzte Woche dafür Werbung gemacht. Genau, das ja, war war haben ja. irgendwie alle, abzusehen.
1: alle den Podcast gehört. Äh, ja, das sind auf jeden Fall sind ein, ungewöhnliche Zahlen für Hamburg. Also bei uns sind große Demos eigentlich, haben die so um die 6.000 Leute oder so. Eine gibt es in den letzten Jahren, die richtig raussticht. 2016 im September sind 50.000 Leute auf die Straße gegangen. Okay. Gegen was, glaubst du?
0: Ähm, ah, vielleicht für, für die Abschaffung der Millionärssteuer oder Senkung des Spitzensteuersatzes? Hm, nee, oder so? so
1: viele Millionäre gibt es auch nicht in Hamburg. Es gibt aktuell nur 42.000 Millionäre und irgendwie noch ein paar Milliardäre.
0: Ah, haben Sie Ihre Sklaven mitgebracht vielleicht?
1: Auch nee, es war ein anderes Thema. Achso ja. Es war TTIP.
0: Ja, okay, hätte man drauf kommen können. Das war in Berlin doch auch relativ ja, groß.
1: Genau. Und ähm, ansonsten sind, äh, ist eine Demo, die in Hamburg so in den letzten Jahren heraussticht oder so ein bisschen in die Geschichte eingegangen ist, natürlich diese berüchtigte Demo am 21.12.2013. Da waren auch so 10.000 Leute Flora. ungefähr. Genau, es war Flora soll bleiben, Essohäuser sollen bleiben und Lampedusa-Gruppe soll bleiben, also der selbstorganisierte Flüchtlingsprotest. Die Demo hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Dann ist sie in eine Straßenschlacht ausgebrochen, ähm, ja, ein bisschen so als Worst-Case-Szenario in die Hamburger Demo-Geschichte eingegangen.
0: Für die Polizisten oder für die Autonomen?
1: Man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich für beide. Es gab auf jeden Fall 160 verletzte Polizisten und 460 verletzte Demonstrantinnen. Ähm, einige Tage später hat die Polizei dann die Gefahrengebiete ausgerufen. Also hat aufgrund dieser Demo und aufgrund eines ähm, vermeintlichen Angriffs auf die Davidwache, ein Hamburger Polizeikommissariat auf St. Pauli, den es nie gab, es hat sich dann Jahre später als Fake News herausgestellt, ähm, jedenfalls hat sie kurzerhand mehrere Stadtteile als Gefahrengebiet erklärt, das heißt ähm, in diesen Gebieten hat die Polizei ja erweiterte Rechte, die Bürgerinnen und Bürger haben weniger Rechte, also man darf jederzeit verdachtsunabhängig kontrolliert werden, man muss dann zeigen, was man so in seiner Tasche dabei hat. Wir so. kennen
0: das aus Berlin, auch dort gab es auch, ne? teilweise über 20 dieser Gebiete, inzwischen sind sie so auf 10 runter.
1: Ah, okay. Ja gut, so viele haben wir nicht. Äh, naja, das wurde ja auch dann wieder ähm, aufgehoben, es wurde ein Jahr später als rechtswidrig erklärt. Und dann ähm, in Folge dessen umbenannt. Heißt jetzt nur noch gefährliche Orte, Gefahrengebiete gibt es nicht mehr, weil sie ja rechtswidrig.
0: Ich muss jetzt nichts mit Wider und Twix sagen. Oder? Nein, das
1: kannst du ja sparen, das ja. ist ein bisschen zu flach. Äh, jedenfalls senden wir den Podcast auch gerade live aus einem Gefahrengebiet, St. Pauli Süd. Tudum. 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 So, genug Geschichte, ne? Ich hoffe, die Leute haben noch nicht abgeschaltet.
0: Im Gegensatz zu mir.
1: Schon eingeschlafen? Boah. Äh, zurück zum Aktuellen, bevor Erik hier richtig schlapp macht. Ähm, vergangenen Sonntag waren also 16.000 Leute auf der Straße und jetzt am Mittwoch, genau, und jetzt am Mittwoch Zehntausende gegen Nazis, 10.000 Leute gegen die Merkel-muss-weg-Kundgebung. Warum? Das,
0: ja, warum? Warum ne? gerade also Ich meine, ne? das ist ja, wenn in Berlin das, jeden Montag so ähnliche Leute auf die Straße gehen, 50 Leute oder so, dann ist der Gegenprotest in etwa genauso groß. Also das sind auch so 50 Leute. Vielleicht. Aber
1: jetzt war halt Chemnitz. Ich glaube, dass das einfach nochmal vielen Leuten gezeigt hat, dass diese gesellschaftliche Entwicklung, die da gerade passiert, wirklich gefährlich ist und man sich ihr dringend in den Weg stellen muss. Und ich glaube, das hat einfach sehr viele Leute auf die Straße gebracht. Und auch die Seenotrettung ist ja ein Thema, das bis weit in bürgerliche Kreise mobilisiert. Also denn wenn Menschen kriminalisiert werden, die andere auf dem Mittelmeer vorm Ertrinken retten, dann ist das, glaube ich, sehr gut vermittelbar, dass das einfach das Ende der Zivilisation bedeutet.
0: Aber gab es denn jetzt auch vor den Mittwoch eine besondere Mobilisierung? Also ist da besonders viel passiert oder war es auch überraschend, dass da solche Massen auf die Straße gegangen sind?
1: Das war auf jeden Fall überraschend. Also das Hamburger Bündnis gegen rechts, das gibt es schon lange, das ist sehr etabliert, aber das zieht jetzt normalerweise auch nicht unbedingt die dicken Massen auf die Straße und die Stimmen für Vielfalt hatten noch äh, aufgerufen. Das war, glaube ich, eine Einzelperson. Also, die sind jetzt auch nicht so, die die, die Massen auf die Straßen mobilisieren. Die Stimme
0: sind. für Vielfalt. Ja,
1: ja. Stimmen, glaube ich. Ich
0: denke, eine Einzelperson kann nur eine so, ja, Stimme. Ja.
1: ja, es waren dann zum Glück ja doch sehr viele Stimmen. Ähm, die Stimmung war super gut da unter den Nazi-Gegnerinnen und Nazi-Gegnern. Bei den Nazis, naja, eher geht so. Kann man sich ja denken, es waren nur 178 Nazis da. Sie hatten mit 500 gerechnet. Trauriges Highlight der Nazis war, als einer von ihnen aus der Kundgebung ausbrach und auf die Straße in Richtung der Linken rannte, sich die Hose runterzog und seinen Pimmel entblößte.
0: Oh Gott, hast du den gesehen?
1: Nee, er war sehr klein. Könnte ihn nicht sehen. <lacht> <lacht> äh... Ja, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, der Verfassungsschutz hatte ja vorher gewarnt, da hinzugehen, sozusagen, hatte gesagt, das sind alles Rechtsextremisten und hatte auch noch mal gesagt, dass die AfD wirklich enge Verbindungen zu diesen rechtsextremen demo Demoorganisatoren da hat.
0: Warte ganz kurz, ich möchte eine journalistische Bewertung, sachliche Bewertung ganz kurz zwischenschieben. Verfassungsschutz abschaffen.
1: Ja, ist keine seriöse Quelle.
0: Auf gar keinen Fall. Ist <lacht> die unseriösste aller Behörden. Was du jetzt damit erzählen willst.
1: Ich wollte nur sagen, ähm, dass. <lacht> dass die AfD also deshalb theoretisch sehr bemüht hätte sein müssen, zu beweisen, dass sie nicht mit diesen Rechtsextremen da gemeinsame Sache machen. Gerade jetzt, wo bundesweit diskutiert wird, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten soll oder nicht ist es natürlich der falsche Zeitpunkt, sich genau sowas zu leisten. So
0: wie in Chemnitz, da haben sie ja auch gezeigt, dass ja eine bürgerliche Partei sind, die mit äh, Rechtsextremen und Hooligans und äh, dem neonazistischen Spektrum nichts zu tun hat.
1: Ja, genau. In Hamburg war es nicht viel anders. Der erste Redner kam gleich von der AfD. Ähm, das war Dennis Augustin, der Landesvorsitzende aus Metpom. Und sein Co-Landesvorsitzender war auch da, hat fleißig Interviews gegeben. Dann war noch ähm, Siegfried... Also die
0: Anmelder waren aber eher so aus dem neonazistischen extremen Spektrum.
1: Ja, genau, die, die Organisatoren, also ja. ja, so die, die Leute, die das alles geplant haben und so. Ansonsten ist noch ähm, die Pegida-Spitze dort prominent vertreten gewesen, in Person von Siegfried Sigi Debritz aus Sigi. Dresden. Genau, kennt man, war ja auch da in der ersten Reihe in Chemnitz und dann noch zwei diese Bewegung, Beweg war es, Heinis aus Mainz, die da wohl auch schon seit Jahren rechte Demos anmelden. Äh, Nein, Ja, ja also, weiß ich nicht. Das ist so weit weg. Okay. Äh, ja, und irgendwie so eine Moderatorin, die da gefaselt hat, dass in Chemnitz ähm, Bilder von Hitler-Gruß in die Videoaufnahmen reinmontiert worden sind. Wo sie ja dann wiederum auf einer Linie mit Maßen wäre und ziemlich eng beim Verfassungsschutz ist. Naja, jedenfalls kann man da sehen, dass sich da also fortsetzt, was sich in Chemnitz schon gezeigt hat, dass die AfD deutlich den Schulterschluss mit der Extremrechten sucht. Oder vorgibt, dass sie nichts sucht, aber dann letztendlich doch voll dicke sind. Das einzig Gute an der ganzen Sache ist, es wird nur einmal im Monat stattfinden, die Merkel muss weg, Leute sind jetzt immer nur erst, jeden ersten Mittwoch im Monat da, also von daher.
0: Ja, eine Blamage einmal im Monat reicht ja auch reicht, aus, man muss ja. das ja nicht wöchentlich irgendwie allen zeigen, dass man überhaupt nichts hier zu sagen hat und irgendwie nur ein Zehntel oder ein Hundertstel der Gegenseite da auf die Straße mobilisieren kann. Das ist wahr. ja. Dann war's nach das?
1: Berlin, ja, das war's.
0: Gott sei Dank, ich bin ja Puh. gerade so noch wach. Ähm, in Berlin ist äh, natürlich richtig viel passiert. Der Herbst der Besetzungen ist ausgerufen worden und er hat begonnen. Also Ende August. Äh,
1: ist schon Herbst bei euch, ja, in Berlin?
0: Ja, wir werden auch nächste Woche wieder 10 Grad mehr haben als ihr.
1: Wir gehen hier einfach gleich zum Winter über. Ich habe schon meine Wärmedecke aus dem Schrank gekramt.
0: Ja, macht mal. Jedenfalls der heiße Herbst der Besetzungen. Angekündigt war und jetzt ist er losgegangen. Am vergangenen Freitag ist der Google Campus in Kreuzberg besetzt worden. Gleich am Samstag darauf ein Wohnhaus in Kreuzberg und äh, es soll auch weitergehen.
1: Krass. Google Campus, wir hatten ja berichtet, wurde jetzt, äh, als hätten wir es kommen
0: sehen. Als hätten wir es kommen sehen. zwei und Wochen haben wir eigentlich in Folge darüber geredet. Letzte Woche ja noch auf äh, unseren äh, netten äh, Hörerbrief äh, geantwortet. Genau, Freitag, irgendwann so Mittag, früher Nachmittag, sind quasi aus dem Nichts aufgetaucht, 70, 80 Leute und stürmten in den Eingang dieses Google-Campuses. Da wurde noch gebaut, da sind noch Bauarbeiten, sozusagen das Tor aufgedrückt und rein in dieses Haus, also so Knapp 30 Leute sind tatsächlich reingegangen und der Rest ist draußen geblieben und hat dann vor dem Tor eine Blockade gemacht. Das mhm. war im Moment des Reingehens alles so ein bisschen unübersichtlich. Da gab es einen Security-Typ, der nicht gleich verstanden hat, dass er jetzt alleine gegen 70 Leute das irgendwie nicht aufnehmen muss, sondern der dann tatsächlich auch noch sein äh, Pfefferspray ähm, Feuerlöscher, also wirklich so ein großes Ding geholt hat, um sich da irgendwie zu wehren.
1: Der Arme, das war bestimmt der Moment, in dem, auf den er in seiner ganzen Karriere gewartet hat. Immer steht er da untätig rum und dann nie kommt jemand. Und dann kommen einmal 70 Leute und er hat endlich was zu tun. Und dann wollten die Linken ihn da schön in linker Manier totlabern und ihn überzeugen, dass er einfach nichts macht. Zum Glück hat er sich gewehrt wenigstens.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen falsch verstandener Arbeiterstolz für so einen mies bezahlten Job, dann äh, sowas in Kauf zu nehmen. Das stimmt. Genau, das war ja eigentlich ganz äh, lustig anzusehen. Das Haus war besetzt, davor war eine Blockade, die ersten Polizisten waren schon da und dann sind die Seelen ruhig die Besetzer aus dem Haus rausgekommen mit äh, zwei Leitern und äh, haben dann an der Fassade ein großes fuck auf google transparent angebracht. Die Blockade stand dann alles in einem oder Blockade und Besetzung, so gute zwei Stunden. Und dann haben Polizisten so einen Überraschungsmoment. Da gab es so eine Kette um den, um den Zaun drum und die fiel irgendwie runter. Und dann sprang ein Polizist, der ein bisschen erhöht stand. Aus dem Busch. Ja, genau so war es. Er sprang aus dem Busch. Das war das Startsignal zugleich für die anderen Polizisten, die daneben standen, auch in die Blockade reinzugehen. Und genau diesen Moment haben dann die Besetzer genutzt, um alle aus dem Haus rauszustürmen. Also durch die Polizisten, durch die Blockade, durch hinein in die Kundgebung und Journalisten, die vor dem Haus standen.
1: Um unerkannt, also unkontrolliert davon zu kommen.
0: Ganz genau. Ein paar wenige haben es nicht geschafft. Die sind irgendwie von den Polizisten gepackt und zu Boden getackelt worden. Aber der Großteil stand dann vorm Haus und wusste selber nicht so richtig, wie ihn geschieht. Und wir haben noch ein bisschen überlegt und haben rumgeguckt. Und äh, die Straße vor dem Haus war eigentlich von Polizisten zu beiden Seiten abgesperrt, aber auch nicht so richtig massiv, sodass sie dann so in den nächsten zwei, drei, vier Minuten nach und nach einfach so abgeflossen, abgetröpfelt mhm, rausspaziert. sind, rausspaziert sind und weg waren die Besetzer. Und bis die Polizisten das begriffen hatten und dort irgendwie sich in Bewegung setzten und losrannten, waren die meisten schon weg. So, es gab auch, äh, wie man dann später mitbekommen hat, durchaus irgendwie so zivile Polizisten, die im Umfeld äh, unterwegs waren und die dann auch noch äh, ehemalige vermeintliche ähm, Besetzer irgendwie da durch die Straßen gejagt haben. Ähm, von einer sehr brutalen Festnahme habe ich mir berichten lassen, ähm, sowohl also von den Festgenommenen als auch von einem Zeugen. Ähm, den haben die zu Boden, drei zivile Beamte, die den verfolgt hatten, haben ihn zu Boden gerissen, Zwei auf sich auf ihn geschmissen, der lag, Handschellen gerade angelegt. Und dann kam der Dritte, noch ein kurzer Blick irgendwie über die Schulter, dass er auch nicht beobachtet wird, und trat ihm voll gegen den Oberkörper. Ja, okay. ähm, insgesamt äh, Zahlen haben ein bisschen variiert, aber es gab so, so eine Handvoll, also irgendwie vier, vielleicht vier, vielleicht sechs äh, Festnahmen. Ähm, genau, wird jetzt wegen Hausfriedensbruch ermittelt. In einem Fall auch wegen Landfriedensbruch, da geht es irgendwie um diese... Ja. So ein bisschen Auseinandersetzung mit diesem Security-Typen mhm. vorneweg.
1: Und weiß man irgendwas von Google? Haben die sich irgendwie geäußert?
0: Der Berliner Google-Sprecher hatte während der Besetzung schon getwittert, dass man doch irgendwie Gesprächsangebote gemacht hätte und dass sie doch falsch verstanden.
1: Oh, alles so. falsch. Ein großes Missverständnis.
0: Ein großes Missverständnis. Naja, Google hat es noch nicht verstanden. Sie sind dort in diesem Kiez ganz offensichtlich überhaupt nicht gewollt. Ähm, da ist niemand, der juhu, jetzt haben wir endlich diesen sympathischen Weltkonzern als Nachbarn <lacht> äh, schreit. Ähm, so wie Ikea, hey die so, Nachbar. Die sollten sich das vielleicht nochmal überlegen. Also die Besetzer haben auch äh, in allen, all ihren Statements ziemlich deutlich gesagt, so das kann jederzeit wieder passieren. So, das ist das deutliche Zeichen, wir wollen euch hier nicht und ihr könnt euch hier nicht sicher und zu Hause fühlen. Mhm. Ja, am Samstag ging dann die Besetzungswelle sofort weiter. Da wurden mehrere Wohnungen besetzt in einem Haus in der groß in Kreuzberg. Ich war von einer Gruppe, die sich selbst als Hausprojektgruppe bezeichnet und überwiegend aus älteren Leuten besteht. Also nicht die jungen, gefährlichen, autonomen äh, Linksradikalen, sondern... Gestandene Leute aus dem Kiez, die sagen, sie wollen auch im Alter solidarisch zusammenwohnen und in ihrem Kiez bleiben. Sehr schlau. Und die haben diese Wohnungen in dem Haus, die schon seit langem leer stehen, also da gibt es so zwei bewohnte Wohnungen, aber mehrere äh, ungenutzte, besetzt am Samstagnachmittag. Und sind erstmal damit erfolgreich gewesen. Also, sind das, die jetzt erge noch drin? das Ergebnis des Tages war, sie haben eine Nutzungs einen Nutzungsvertrag erhalten bis Ende dieser Woche. Also, bis nächsten Freitag, am 14. September, läuft er aus. Und in dieser Zeit soll mit dem Eigentümer verhandelt werden, was passiert, ob die dort bleiben können Geil. oder nicht. Momentan sozusagen geht es da um eine Wohnung, die ist aber sehr groß. Ähm das wird interessant werden diese Woche, wie diese Verhandlungen laufen. So Der Eigentümer dieses Hauses ist die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft. Das ist ein kirchlicher Träger. Also, das sind die Erz katholischen Erzbistümer aus Köln und Aachen und so. So ja, eine Art Kirchenasyl
1: jetzt für die älteren Herrschaften und Damen und
0: Ja, könnte, könnte man auch sagen. Ähm, genau, die wohnen heute, nachdem diese Besetzung dann öffentlich wurde, hat die Polizei und später auch irgendwie Politiker, die vor Ort waren, haben versucht, die zu erreichen. Die Polizei natürlich, um sich das Go für die Räumung abzuholen. Das war lange Zeit nicht möglich. Irgendwann war dann der Eigentümer im Apparat und reagierte wohl mit dem sofortigen Wunsch, dass geräumt werden soll. Und dann gab es aber die Intervention irgendwie von äh, Politikern. Da war unter anderem Katrin Schmidtberger beteiligt, die ist von den Grünen, äh, wohnungspolitische Sprecherin dort. Und die hat ihn dann überzeugt, äh, darauf zu verzichten, nicht heute von der Polizei räumen zu lassen, sondern eben noch in Ruhe miteinander ins Gespräch zu kommen. Wow. Ja, wow, vor allem auch deshalb, weil das so ein bisschen die Abkehr ist von der Berliner Linie, also der Maßgabe für die Berliner Polizei, jede Besetzung innerhalb von 24 Stunden auch zu räumen und zu beenden. Und die ist äh, an diesem Samstag nicht zur Anwendung gekommen, und das lässt ja vielleicht auch darauf hoffen, dass sich da auch nochmal was verändert. Also die ist umstritten, mhm. seitdem es im Mai hier wieder mit Besetzungen richtig losging. Damals hat das damen vorgegründete Bündnis Besetzen oder Hashtag Besetzen ähm, ein Haus in Neukölln besetzt. Es gab mehrere Scheinbesetzungen noch dazu und einen Laden in Kreuzberg. So Und äh, das ist am Ende geräumt worden und es hat für richtig Trouble in der Koalition gesorgt. So die Linke... Ähm, finde das gar nicht gut. Die sind hier angetreten, irgendwie zur letzten Wahl und haben da auch sehr erfolgreich mit abgeschnitten mit dem Slogan, wem gehört die Stadt. Und äh, die wollen überhaupt nicht hier als Räumungspartei wahrgenommen werden. Die Grünen sind da so ein bisschen eh nicht drauf. Naja, da gibt es aber dann die SPD und den Innensenator, der irgendwie bisher immer recht straight gesagt hat, so, ja klar, wenn, wenn hier besetzt ist, Straftat, so muss geräumt werden. Mhm. Ähm, ich war noch Ende August, gab es äh, noch eine, gab's eine Veranstaltung, da waren äh, Besetzer oder Leute aus dem Bündnisbesetzen äh, zusammen auf einem Podium mit der linken Landesvorsitzenden Katina Schubert und da haben sie darüber geredet, wie denn diese Berliner Linie vielleicht zu überwinden wäre. Und ein Beispiel, ähm, was sozusagen positiv mehr oder weniger von allen Seiten dort gesehen wurde, äh, war die Linie für die Polizei in Zürich. Die räumt nämlich nur dann, wenn ein Hauseigentümer nachweisen kann, dass äh, Leerstand unmittelbar nach einer Räumung dann auch wieder zu Wohnraum wird. Mhm. Ähm, und das ist aber meistens nicht der Fall. Das heißt, die meisten Besetzungen in Zürich führen dazu, dass die Besetzer dort bleiben können. Und äh, jedenfalls die Linken und die Grünen treten genau dafür ein, dass sich die Koalition in Berlin darauf verständigt, dass insoweit zu übernehmen, also dann, dass ein Eigentümer nachweisen muss, dass er da Wohnraum mhm. auch wirklich bald wieder schafft und sonst gibt es keinen Grund, dort Leute rauszuräumen. Ja, so ein bisschen äh, könnte das jetzt der Anlass sein oder so ein erster Schritt in die Richtung, dass diese repressive Berliner Linie fällt und sich so ein bisschen äh, dann doch in eine, vielleicht in so eine liberalere Züricher Linie, Linie wandelt. Das, das wäre ja
1: wünschenswert. Wäre
0: ganz interessant und ähm, es gibt ja vielleicht noch so ein paar Möglichkeiten. Der Herbst der Besetzungen hat ja erst angefangen, ist auch jetzt gesagt worden, es soll weitergehen. Die Akzeptanz in Berlin ist riesig, also schon nach der Mai, nach der Pfingstbesetzung gab es eine forsa -Umfrage. 53 Prozent der Berlinerinnen halten das für ein legitimes Mittel und es verwundert angesichts dieses Mietenwahnsinns in Berlin. Ja, ganz und gar nicht.
1: Ja, gut, die älteren Herrschaften und Damenschaften sind da jetzt also bis Freitag drin. Ich schätze mal, ähm, alle, die das interessiert werden, durch die Taz super auf dem Laufenden gehalten werden. Ne?
0: Auch, auch auf gut. meinem Twitter-Kanal.
1: Auch auf deinem Twitter-Kanal. Ne, Erik hat ja dieses kleine Problem, dass er weniger Twitter-Follower hat als ich. Also, naja, äh, genau, ihr wisst ja, wo ihr uns lest. Und ansonsten kauft die Taz und hört uns nächste Woche hier wieder.
0: Und folgt Katharina bei Twitter. Bis dann. Ja, vielen
1: Dank. Bis dann. Tschüss. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.